0: Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con la maestra María de Haas, especialista en seguridad con estudios de posgrado en seguridad internacional, nacional e interior. Fue secretaria técnica de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, ha sido asesora parlamentaria, es autora de artículos científicos relacionados con temas de seguridad, así como del glosario de términos de inteligencia estratégica. Usted la encuentra en redes sociales como maría Has o en su página, com. Maestra, ¿cómo está? Buenos días. Hola,
1: muchas gracias por la invitación nuevamente.
0: Qué gusto escucharla, pues. Mire, me voy a adelantar un poquito eh, porque de repente con todo esto que queremos platicar con usted, maestra, respecto a desde dónde tiene que partir el análisis cuando vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos con los tiroteos, las armas, las armas que están disponibles, pero también en México ya hay casos de amenazas, por lo menos, pues como que, maestra, cobra especial relevancia la demanda de México en esta materia, ¿no?
1: Sin duda, eh, David, el tiroteo en Ubalde y el de Búfalo, muy lamentables en recientes semanas, solo visibiliza aún más la negligencia de las empresas productoras y, distribu y distribuidoras de armas. Tiene que restablecerse la prohibición para adquirir armas de asalto en manos de civiles. Eh, no sé si te acuerdes, mucha gente ya no, en, de 1994 a 2004. En Estados Unidos fue vigente una ley llamada la Ley del Uso de Armas Recreativas de Fuego y Seguridad Pública que prohibía la fabricación para uso civil de armas automáticas y de cargadores de gran capacidad. Esta la implantó Clinton, Bill Clinton, eh, los demócratas y ahora vean o sea, la, la regulación cuando expiró en 2004 ha in, impulsado de alguna forma o ha fomentado el hecho de que hay algún acceso indiscriminado a las armas de asalto en manos de personas ordinarias. Estas armas se hicieron para la guerra, para las guerras. ¿Y qué crees? Están en, en ventanillas a la venta en, en distribuidores de armas en los Estados Unidos. Esta regulación federal era muy buena para tratar de limitar el acceso a que jóvenes pues como los eh, que perpetraron estos ataques, estos tiroteos, eh, pudieran acceder a armas de asalto. Entonces, cuando se en 2004, los, los republicanos no hicieron nada al respecto para este, tratar de limitar el acceso a armas de asalto. Y uno esperaría entonces que los estados, ¿no? en, en, en Estados Unidos, pues también hicieran lo posible para que impulsasen leyes estatales que limitasen el acceso, y que vemos que las leyes en muchos estados son laxas. Mientras menos restricciones estatales hay en el acceso a armas de asalto, más muertes por armas de fuego suceden. Y esto ha afectado a México, esta falta de leyes fuertes en Estados Unidos, tanto de tipo federal como estatal, para limitar el acceso a armas de asalto o semiautomáticas o de eh, gran cadencia de fuego nos ha afectado mucho eh, al provocar un aumento extraordinario en las muertes por arma de fuego a nivel nacional. Y si uno entiende de que México solo tiene una tienda legal para adquirir armas, que es la Secretaría de la Defensa Nacional, y no se venden esas armas al público, y además de eso, aquí en México tenemos una legislación federal que impide la adquisición de dichas armas de uso militar para civiles, pues el problema es entonces nuevamente los Estados Unidos de América. Por la venta ilícita de armas de asalto a civiles en ese país, que está laxamente regulada y mínimamente supervisada por la ATF en los Estados Unidos, eh, entonces se está protegiendo a estas empresas que producen, que diseñan armas, que distribuyen armas a costa de la muerte de las personas. Y esto genera tiroteos en los Estados Unidos dentro de los cuales ya hay crímenes de odio hacia la comunidad mexicana, como eh, no, no debemos olvidar el tiroteo del Paso Texas, uh -huh. que fue dirigido a este, 26...
0: Y también está el asunto de, de los ataques de odio, eh, también con armas, aunque han tenido muchas vertientes, en Nueva York, por ejemplo, a la comunidad asiática. Pero todo esto finalmente, como usted nos explicaba, maestra, tiene reflejo en México y también hay que decirlo, es un tema que fue desatendido, bueno, ya nos narró todo lo que ha pasado en Estados Unidos en términos generales, un resumen, pero que realmente es un tema que no se atendió, que no se atendió en México que no se atendió en México hasta la actual administración. ¿Se nos cortó la, la llamada con la maestra María Dejas? Bueno, estamos platicando con la maestra María Dejas sobre desde dónde analizar, desde el punto de vista eh, jurídico y de seguridad internacional, nación, seguridad nacional y seguridad interior, lo que se está viviendo con el tema de las armas eh, en Estados Unidos, luego de toda esta tremenda cantidad de tiroteos que le hemos estado reportando en los últimos días, lo más grave es lo de la primaria de Texas, evidentemente ha sido, ha sido lo más grave, pero nos venía explicando cómo viene todo este caminito desde una, perspectiva, desde una perspectiva también histórica que va liberando el uso de estas armas, cartuchos y demás a la comunidad americana, pero estábamos justamente en un momento en el que estábamos entendiendo cómo esto, eh, pues permea, permea en nuestro país. Y ya estamos de regreso con la maestra María de Haas. Y yo le preguntaba, maestra, eh, en, en toda esta relatoría de lo que ha sucedido con las armas en Estados Unidos y que evidentemente afectan a México, no había habido un recurso real eh, de, un, de una administración federal para buscar un control de, de, de lo que todos sabemos, todo el mundo sabe, y lo han tenido que admitir de, en, ambos, en, ambos, en ambos lados de la frontera, que si el narco y los grupos criminales de México están armados, pues es gracias a, ese, a, a, a lo que está sucediendo que usted nos narraba en la Unión Americana.
1: En efecto, David, lo más grave de esto es que el crimen organizado aprovecha que en Estados Unidos se venden fácil estas armas y las compran a través de compradores intermediarios, Chakers, ya sea de nacionalidad mexicana o incluso estadounidense, y las traen a México de forma ilícita. Y ¿sabes qué nos dicen cuando eh, México dice, bueno, ¿por qué no enseñas tantas armas? Las empresas dicen, eh, oye, tú tienes violencia en tu país porque no detienes las armas. ¿Eh? Eso sería como decirle a una mujer golpeada que es violentada porque no mete las manos para defenderse. Esa alegoría yo sé que es muy burda, pero esa es la forma en que nos tratan las empresas productoras de armas diciendo no es mi, no es mi problema la violencia que tú tienes en tu país el volumen de armas traficadas de Estados Unidos a México es tan constante es, pasa todo el tiempo por los puntos fronterizos y que se estima que es de más de medio millón de armas al año y es difícil de tener cada arma que ingresa a nuestro país entonces sí es eh, necesario que la, las autoridades federales pues puedan tener la tecnología necesaria para detenerlas, pero también por el volumen es difícil, ¿sí?, atender toda esta estos decomisos constantes. Entonces, ¿sabes qué sería mejor? Que los Estados Unidos también nos ayudaran con una legislación fuerte, ¿sí?, para tratar de evitar esta situación en la cual se le venden armas a los jóvenes de 18 años para cometer tiroteos. Y también se le venden armas a gente que le compra armas al crimen organizado Bueno, ¿qué sería bueno? Eh, si bien hay un curso, un análisis estratégico para eh, pues incurrir en, en acciones de responsabilidad civil, eh, y señalar a estas empresas y que respondan ante una corte, y esta demanda, por cierto, va en buen curso, David, está en buen curso, en agosto sabremos, si el litigio eh, pues es desechado por la protección de la PLCAA, que es una ley que brinda a estas empresas, o bien si eh, es admitida y entonces este el, el, tenemos que esperar quién va a saber este, eh, apelar. De alguna forma la parte perdedora va a apelar y esto va a ir a otra corte, pero al menos ya sabemos que va en buen curso. Mientras tanto, sí sería bueno que los legisladores en Estados Unidos, en vez de enviar pues, cartas al, al, aquí a, a México diciendo que están muy preocupados por la violencia, pues mejor que pasen leyes federales que limiten la compra y importación de armas de fuego semiautomáticas y cartuchos de municiones de gran capacidad en los Estados Unidos. Además de eso, pues se compran componentes para armas lícitas, que generan mecanismos semiautomáticos o automáticas, y eso pues ya las hace ilícitas. También se venden lanzagranadas, se venden componentes de uso militar, se venden kits de armas para armarse por separado, y se venden lotes enteros de municiones. Entonces sí es necesario eso, eh, impulsar una legislación federal para limitar el acceso a armas de asalto, que disminuiría drásticamente los tiroteos en los Estados Unidos, y el tráfico de armas ilícitas a México, y a su vez pudiera yo agregar que también es necesario fortalecer la ATF que es la agencia que en Estados Unidos se dedica al decomiso de armas. Eh, eh, si nosotros fortalecemos digamos este, o impulsamos esta visión de que eh, las instituciones también tienen un, un papel muy proactivo para limitar estas amenazas, pues sí vamos a ver que los antecedentes universales para la compra de armas son muy necesarios. Y fíjate, esta ATF sí es necesaria de impulsar porque ayuda pero no tiene los recursos humanos para poder supervisar a todos los vendedores lícitos en las fronteras en los Estados Unidos de América. Entonces pues sí le falta presupuesto, además no tiene un director desde hace seis años, por lo que sí necesita una, un impulso. Y pues yo pudiera agregar también de que se tenga que eliminar la afirmativa FITA que le da a los vendedores con licencia la, el permiso de vender, aunque se estén corriendo la búsqueda de antecedentes. Y si el FBI no esclarece es en 24 horas si hay antecedentes criminales del posible comprador, pues le vende la R 15 y ya. O sea, la prioridad es vender, no proteger a las personas. Esa es la mentalidad que hay que cambiar, David. Claro. Proteger, no vender.
0: Qué temazos, ¿eh? Y, y nos vamos a quedar cortos, evidentemente, maestra, por, por razones de tiempo. Digo, por ejemplo, está el caso de California, que un, eh, un tribunal acaba de tumbar esta restricción de Gavin Newsom, que no la querían eh, para no venderle armas a, a menores de 21 años. Luego, el asunto de, de que allá en Texas, el chavo que mató a tantos niños y a las dos maestras, eh, llevaba un AK-47 que... ¿Cómo pueden comprar una K-47 y justificar que es para defensa propia? O sea, muchas cosas que yo no entiendo, pero no nos podemos despedir sin lo siguiente. Le quiero preguntar, eh, maestra. Esto nos lleva, evidentemente, a, a un cambio que, que acaba de entrar en vigor hace algunos días respecto al control del ejército y de la SEMAR de los puertos, de las aduanas. Esto. Creo que en parte van razón de esto, o sea, eh, eh, el, digamos el discurso más general, el más mediático es para acabar con la corrupción, pero gran parte de, de, de ese tema de la corrupción en las aduanas es justamente pues, cómo pasan esas armas como si nadie vio, nadie se dio cuenta, ¿no?
1: Bueno, hay que entender que las, en las fronteras pasan todas las amenazas a nuestra seguridad nacional. Sí, yo entiendo esa decisión que si bien eh, pues pudiera ser debatible, creo que eh, es plausible, dado la, la gravedad de las amenazas. Si no estuvieran a veces las Fuerzas Armadas, no habría estos decomisos históricos de armas largas, semiautomáticas, municiones. Eh, son las Fuerzas Armadas las que, y la Guardia Nacional las que principalmente detienen esto porque ya tienen un entrenamiento de modus operandi y además a la par hay que fortalecer a la, a la Agencia Nacional de Aduanas de México para que pueda tener las capacidades institucionales de detección y en curso eh, está precisamente la obtención de esa tecnología de la cual hay, eh, se, se obtiene a través de proyectos de cooperación para la seguridad. Eso es bueno, eso es bueno, aún uh -huh. falta mucho. Yo creo que pudiéramos aumentar aún más los esfuerzos, pero es necesario que estén las Fuerzas Armadas en puertos y aeropuertos por el momento, dada la gravedad de las amenazas.
0: Y, y aquí, los bajacalifornianos, creo que nos queda perfectamente claro lo que usted bien acaba de explicar, maestra. Le agradezco enormemente, les deseo que tengan un excelente martes y espero que tengamos la oportunidad de volvernos a escuchar muy pronto. Maestra, muy buenos días.
1: Muchas gracias. Un saludo al amable auditorio.
0: Gracias, es la maestra María Dejas, experta en seguridad, en seguridad nacional, en seguridad internacional, en seguridad interior, entre otros temas, pues desglosando pues todo esto que tiene que ver con el uso de las armas, los tiroteos en Estados Unidos, un asunto muy complejo, desatendido y que, y que también, eh, como usted acaba de escuchar en esta explicación, tiene su especial énfasis, importancia, sin duda, pero sin duda, para nuestro país, para México.